1: Os saluda y os da la bienvenida en su edición número 615. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas, y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, melancólicos, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al paseo Lanceros 2 28, 024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. Os recordamos igualmente el correo electrónico donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesíanlanoche.es y también deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www radiomaria.es, a la derecha está la pestaña, la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscando por orden alfabético fecha y número de emisión lo podéis entonizar cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a nuestra emisora al 91-822-8010, facilitar vuestros datos personales, el sistema en que pensáis reproducirlo, si es en DVD, CD, MP3, etcétera. Y ya sabéis que estos envíos, que se remiten casi de forma inmediata, se solicita únicamente y de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Y como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir con la solicitud de nuevas licencias y con el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a la música de Rusia. Vamos a escuchar, ahora estamos ahora mismo con Risky Korsakov, con su gran Pascua rusa, luego estaremos con Alexander Borodin, con su Danza de los Jóvenes, y por último con Murgorsky, con sus cuadros de una exposición, lo que nos dé tiempo, Música de Rusia. Pues comenzamos el recital poético de hoy sin mayor demora y retornamos de nuevo en esta primera parte al libro de la Virgen María en la poesía que nos enviaron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango a quienes le damos las gracias y nuestros recuerdos y retornamos de nuevo tras dos programas dedicados a la Santísima Trinidad con poemas que nos envió en su momento desde Córdoba José Antonio Ramírez Nuño Retornamos a este libro de la Virgen María en la poesía. Estamos en su página 319 y vamos a recitar dos bellos poemas de Lope de Vega dedicados al Magnificat. Y el primero de ellos dice así, «El Señor engrandece mi alma, que se alegra en Dios santo de mi salud, y crece porque las vio mis humildades tanto, que bienaventurada de todos, desde hoy seré llamada. El que es tan poderoso y cuyo nombre es santo, a quien le tiene temor siempre piadoso, de gente a gente a engrandecerme viene, que al humilde ventaja y al que es soberbio de su asiento baja». El pobre lleno vive del bien que quien al rico pobre envía su niño Israel recibe y él se acordó del prometido día a Abraham su ascendiente y a su posteridad eternamente. El Señor engrandece mi alma que se alegran Dios Santo de mi salud y crece porque las vio mis humildades tanto que bienaventurada de todos desde hoy seré llamada. Y el segundo, el segundo poema, también dedicado al magnificar y también de Lope de Vega, dice así, Magnifica al Señor de lo creado, que mi alma engrandece en él, ufana, porque desde su silla soberana la humildad de su sierva ha contemplado. Con devoción del ángel abrazado, bendita me dirán de buena gana las gentes, pues, aquel de quien emana todo bien, aunque indigna me ha ensalzado. Hizo fuerza en su brazo poderoso, los soberbios altivos derribando, subiendo humildes al asiento honroso, y sus misericordias, no olvidando Israel que recibió aquel don precioso, estaba tantos siglos aguardando. Y el último poema de esta primera parte, del libro de la Virgen María en la poesía, es de Juan López de Úbeda, español del siglo XVI, dedicado a la visitación. Y dice así. ¿Dónde por tierras extrañas, Virgen, con tanto fervor? ¿Dónde me lleva el Señor? que yo llevo en mis entrañas, ¿cómo es posible llevar, virgen, al que os lleva a vos? Como el que me lleva el Dios que ha querido mi encarnar, pues ¿cómo por las montañas lleváis a tan gran Señor? Mas, lo lleva el grande amor que lo trajo a mis entrañas, parece en vos cosa nueva, virgen ir apresurada, hácele él ir abrazada del amor del que me lleva, pues luego a tierras extrañas ¿Os lleva solo el amor? No, que todo es del Señor. Que yo llevo en mis entrañas, yo sé que os lleva el doncel. Mas, ¿dónde vais a portar? Voy con él a visitar a mi pariente Isabel. Oh, qué cosas tan extrañas que al siervo sirva al Señor. Esto y más hace el amor del que llevo en mis entrañas». Pues aquí cerramos el libro de la Virgen María en la poesía y con él esta primera parte para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena. Y primeramente abrimos la carta enviada por nuestra buena colaboradora María de los Ángeles del Castillo que desde Maoño, Cantabria, nos ha remitido dos bellos poemas. Hoy vamos a recitar el primero de ellos que lleva por título... Pangeligua Gloriosi, de la carta enviada por María de los Ángeles del Castillo desde Maoño, Cantabria. Digamos que este himno es de Santo Tomás de Aquino y la traducción es de José Luis Blanco Vega y el poema Pangeligua Gloriosi dice así Que la lengua humana cante este misterio la preciosa sangre y el precioso cuerpo quien nació de Virgen Rey del Universo por salvar al mundo dio su sangre en precio se entregó a nosotros se nos dio naciendo de una madre intacta y acabado el tiempo, tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su obra con prodigio excelso. Fue, en la última cena, ágape fraterno. Tras comer la pascua según mandamiento con sus propias manos, repartió su cuerpo y a los doce amigos lo dio en alimento. La palabra es carne... Y hace carne y cuerpo con palabra suya lo que fue pan nuestro. Hace sangre el vino, y aunque no entendemos, basta fe, si existe corazón sincero. Adorad postrados este sacramento. Cesa el viejo rito, se inaugura nuevo. Si el sentido duda y el entendimiento, que la fe los supla con asentimiento. Himnos de alabanza, bendición y y obsequio, por igual la gloria, por igual cantemos al Eterno Padre con el Hijo Eterno y el Divino Espíritu que procede de ellos. Pues muchas gracias una vez más a María de los Ángeles del Castillo, que desde Maoño, Cantabria, nos remitió estos poemas. El siguiente lo recitaremos en un próximo programa. Y, seguidamente, abrimos el cuaderno poético de Matilde Marco Clavel, titulado A Jesús de Nazaret. Enviado desde Alicante, este cuaderno poético contiene 12 páginas y vemos que está dividido en otros tantos apartados, que iremos recitando a lo largo de varios programas. El primero de ellos lleva por título Jesús de Nazaret, como su propio cuaderno indica, y lleva por título del cuaderno enviado por Matilde Marco Clavel desde Alicante. Y el primero de ellos lleva tres, tres versos distintos que vamos a recitarlos con un, una breve ráfaga musical. Y dice así el primero de ellos. Jesús, Jesús de Nazaret, piensa en mí por un momento que yo te regalaré humilde mi corazón entero. Ampárame en la soledad, caliéntame el alma, que el amor que te siento de verdad hace que toda yo esté en calma. El segundo capítulo lleva por título «La ilusión más grande de Dios» y dice así. «La ilusión más grande de Dios sería que este mundo fuese perfecto y el mal del hombre lograría el perdón y en cada mente su palabra surgiría en efecto». Con la muerte de Jesús, su Hijo, y el milagro de la resurrección estamos todos bajo el cobijo de la pura redención Pensemos en hacer el bien altruista no codiciemos lo material pues así nuestro Dios da la pista de llegar a él en el reino celestial El tercer apartado lleva por título En un humilde pesebre, y dice así. En un humilde pesebre nació el niño Dios, de la manera más pobre, pero con el calor del puro amor. Su madre, la Virgen María, le vistió con suaves pañales, y viendo a su niño con alegría, supo que cumplidas Estaban las señales. Crecería, se haría hombre, y de él sería el reino de los cielos, y reinaría con su propio nombre, y creerían en el milagro hasta los ciegos. Y el cuarto acto lleva por título En esta vida llena de problemas. En esta vida llena de problemas hay que ser como humilde caminante para echar a la espalda las penas y pensar solo en ir para adelante. Estamos recitando a Matilde Marco Clavel en su cuaderno poético A Jesús de Nazaret. Si tenemos a Dios de nuestro lado, el camino se hace llano, todos los males son arreglados y el pensamiento ya no es extraño. La cordura y sabiduría se estudian con paciencia, teniendo al Padre como guía y aprender de su experiencia. Pues aquí cerramos el cuaderno poético de Matilde Marco Clavel, remitido desde Alicante, que lleva por título Jesús de Nazaret y que continuaremos con estos versos en próximos programas. Muchas gracias a la autora y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro poético de Rafael Huerta titulado Sentimientos, enviado desde Madrid por nuestro buen colaborador Simeón Martín Morales. Este libro poético de 62 páginas y 30 poemas que empezábamos a declamar en enero de este presente año 2019 y que el pasado mes de mayo lo dejábamos en su página 44. Nos hemos saltado algunos de los poemas porque están dedicados a personas, que la filosofía del programa nos lo permite recitar y nos encontramos con el poema titulado Tormenta, del libro de Rafael Huerta enviado desde Madrid, titulado Sentimientos Y el poema Tormenta dice así, hoy no debería escribir, me encuentro desmoralizado, derrumbado al demostrar lo que mi poco tacto es capaz. No puedes decir jamás a la persona amada lo que disgustar pudiera, prefiero amar sin razón a razón sin amor. De nosotros el más débil me siento yo, me acongoja tu disgusto, aunque ponga cara de gruñón, siempre es más egoísta quien más da por amor. Necesito generosidad como un pobre en su rincón, un beso inesperado, compasión o la palabra sentida, derramando ilusión. Deseo verte alegre, llena de humor, en la mitología griega era a Thor, la reina de la alegría y el amor. Diosa, eres tú de esas virtudes, adurándote yo, en las manos violeta y el corazón, deseando perdón. Pasamos la página, el siguiente poema lleva por título La Vejez, y dice así. Tiempo nos da el Señor de la vida, tranquilidad, sosiego, alargándonos la ida, haciendo balance, existencia construida, poder marchar, alma arrepentida. Saboreamos lo que antes no existía, bellos parajes, los ojos no se detenían ni disfrutaban al ver niños jugando con alegría. Ahora valoramos despacio el día a día. Vivimos por la familia, satisfacción, consuelo, orgullosos de sus valores, enseñanza aprendida, sintiéndonos colmados, recibiendo afecto, cercanía, la experiencia, libro abierto. Su consulta es esa alegría. Somos producto de la época extinguida. Nuestros hijos y nietos nos ven como arcón con telarañas en desván olvidado. Nos queda melancolía, tolerancia, generosidad, cariño y soledad sentida. Este libro de Rafael Huerta, Sentimientos, tiene un prólogo de Ramón Molina Navarrete que hemos ido leyendo a lo largo de diversos programas y en su parte final el prologuista nos dice que todos nacemos con un poeta dentro. Ojalá que al leer usted, amigo mío, los sentimientos que Rafael Huerta plasma en este libro, su poeta, el poeta que usted lleva también dentro, se despierte y diga de expresar los suyos. De ser así, y si todos dejásemos salir al poeta que llevamos en el alma, el mundo, no me cabe la menor duda que sería mejor, mucho mejor de lo que es. Pues esta es la parte final del prólogo de Ramón Molina Navarrete que hace del libro Sentimientos de Rafael Huerta que tenemos en nuestras manos. Y nosotros retornamos a la poesía. situamos ya en su página 49 estamos llegando al final del libro porque hay una serie de poemas dedicados a acrósticos a nombres de, de personas que nos los vamos saltando y el poema Soledad dice así Cuando la edad nos separa de una vida de actividad y los hijos se nos van el corazón siente época de alegría y unidad. Acabada esta, la pareja se refugia en el cariño, apoyo, compañía, amistad, sintiendo gran soledad. Mientras el cielo nos deje juntos caminar, permitiéndonos salud, independencia, en unidad, dos almas siempre juntas, haremos lo que la vida nos dejó para el final, valorar el silencio, la tranquilidad. Llegará el día que uno faltará, la etapa difícil se agravará. Recuerdos con fuerza florarán una música del ayer, una palabra, un andar. Ver fotos, suspirar, leer cartas, impulsos de llorar, emocionarse con un verso, soñar en terrible soledad. El reloj despacio va como mi andar, sintiendo en compañía solo estar, esperando que este cuerpo apagado llegue al final reuniéndonos de nuevo con alegría y olvidando soledad. Y ya nos situamos en el último poema de este libro en su página 58, con el poema titulado Y yo no estaré, que dice así. Sueles decir, amor, sobre el matrimonio, que después de mí de esa agua, ya no beberás. Quizá la bebiste demasiado pronto, no estaría bien depurada. La desearías con burbujas y era solo agua. El agua que yo bebí clara, fresca, deliciosa, bendición veraniega, saciándome totalmente con nuestra y experiencia. El agua sabría diferente, templada, depurada, despacio de beber. Tu serena felicidad es lo que más deseo. El cariño y la pasión que yo he vivido se interrumpirán, mas nunca se perderán. De nuevo la primavera volverá, los árboles irán comiendo, espacio al sol, y yo, yo no estaré. Pues aquí cerramos definitivamente el libro de Rafael Huerta, Sentimientos, que nos lo envió nuestro buen colaborador Simeón Martín Morales desde Madrid. Le damos las gracias al autor y a la persona que nos lo, lo remitió y hasta otra oportunidad. Mientras continuamos escuchando esta música rusa, concretamente acabamos de escuchar las danzas polopsianas de Alexander Borodin, ahora vamos a entrar con Mudes Musorsky, con sus cuadros de una exposición. Nosotros abrimos el libro seguidamente de María Luz Tejerina, canal Historias y poemas, en monja claretiana la autora, enviado este libro desde Vilaseca, Tarragona, por Bienvenido Gabaldón. Este libro, que entre prosa y poesía contiene 240 páginas, está dividido en ocho capítulos, que empezábamos a declamar en su parte poética en noviembre del año pasado, en 2018, y que en el mes de abril lo dejábamos ya en su cuarto capítulo titulado Día y Noche, del libro de María Luz Tejerina Canal, monja claretiana, historias y poemas. Y el primer poema que recitamos hoy lleva por título En la noche y vemos que está fechado en el año 2003 en Casal de Pau por la noche subiendo al monte que dice así. Noche cerrada de negras sombras formada, como la boca de un lobo ya parece que me traga. Muy incierto en mi camino, la noche oculta no deja ver, hasta creo perecer. Noche total, qué difícil acertar. El caer se vuelve fácil sin saber por dónde vas y la luz es deseada para alumbrar la jornada. Aunque sea larga y dura, se me impone ya la espera. Bella aurora llegará. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Tímida aurora y dice así. Asoma, tímida aurora, ya distingo, ya se aclara, la noche se va, bien está. Las rocas parecen caras, me hacen guiños riéndose a carcajadas del temor que me embargaba y me animan a subir hasta la cima. Dejan los árboles ver un cielo de amanecer, es es de un gris muy plateado, parecido a los nublados. Se apresuran, ruiseñor Jesús, a cantar tu honor hoy. Sagrado corazón, los jilgueros entusiasman en concierto delicioso. Te lo ofrezco, mi señor, con mi vida y con mi amor. Estamos recitando a la monja claretiana María Luz Tejerina Canal en su poemario Historias y poemas. El siguiente poema es más extenso, fechado también en 2003 en Arbucies, lleva por título Noche serena y dice así... Noche serena, como Abraham hoy me salí a contemplar las estrellas en esta noche tan bella. Qué hermosísimos el cielo con sus billones de soles. ¡Cómo quisiera saber el nombre de cada uno. Tú, Dios mío, si sí lo sabes. En nuestra mente no caben. Qué brillantísimos astros, los hay cercanos, lejanos, los que apenas se destacan, nebulosas blanquecinas. Se ven las constelaciones y no sé cómo se llaman. Las miro también formadas por los sabios estudiadas. Quizás, quizás sean Aries, Tauro, Leo, Virgo. Pero no es la Osa mayor, ni siquiera la menor. Algunas de las mayores deben ser la Bella Orión. ¿Y cuál de ellas seré yo? Me dibujan las siluetas estos árboles del bosque. Y son totalmente negras. Leve y agradable brisa florece como sonrisa. Sonrisas y sí, sonrisas meciendo con gran dulzura en esta noche tan pura, serena de luna nueva. Sonrisa tuya, bien mío, arrullándome albedrío. Cómo brillan las estrellas en la oscuridad hermosa. Tú brillas, Señor. Tú brillas, señor de ellas, y al final sale el lucero entre todas, al que quiero. Representa tu figura, mi Jesús a quien espero, mi único bien amado, amor, amor siempre deseado. El siguiente poema es más corto, fechado en Reus en el año 2000, el día de Jueves Santo, lleva por título Una flor, y tiene una introducción de Jonás, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y dice así, «Una flor, una flor que te diga mi amor, rosa hermosa, reina de la rebol, suave esplendor, un clavel, clavel enamorado, rojo sangre» cala blanca abierta al cielo cándido y azul. La orquídea con ternura y color cariño cante y acompañe. Margarita primorosa, se desoje a tus pies y honor te dé. Y ya el último poema que recitamos del libro Historias y Poemas de María Luz Tejerina Canal, el que lleva por título Noche y Día, la introducción es de Juan 16, 20, 22. Os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo, y nadie será capaz de quitaros vuestra alegría. Y el poema Noche y Día es como sigue. Golpes de la vida, profundas heridas, punzando hasta el alma, traen cruel tristeza y el ánimo aplastan. Así, atenazado, se queda extenuado, una noche oscura no le deja ver. Colmo de amargura. Después de la noche vuelve, siempre el día despunta el gran sol. Más bello que nunca, retorna el amor. Jesús. Jesús prometiste darnos alegría y un gozo perenne, en vez de agonía, cumple, cumple vida mía. Este último poema vemos que está fechado en el año 2000 en Reus, jueves sexto de Pascua, y así cerramos el libro de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal, historias y poemas, que nos lo reenvió desde Vilaseca, Tarragona, bienvenido Gabaldón. Le damos las gracias a la persona que nos lo remitió y, por supuesto, a la autora, y volveremos con él en próximos programas. Mientras seguimos escuchando esta música rusa, nosotros a continuación abrimos el libro del padre José Julio Martínez, titulado Poesías de girasol y remitido desde Bilbao. Este bello libro poético que contiene 260 páginas está dividido en cinco capítulos y los iniciábamos a recitar en febrero del año pasado, en 2018, y el último mes de mayo... Hace dos meses lo dejábamos en su segundo capítulo, que vemos que es el más extenso, titulado Cuadros vivos que invitan a pensar. Nos situamos en su página 103 con el poema titulado Solo un niño lloraba, del libro del padre José Julio Martínez, Poesías de girasol. Como casi todos los poemas de este libro, tiene una introducción que este poema dice Progreso, maquinaria, cerebros electrónicos. Bueno, sí, pero no olvidéis que hay pajaritos y flores y niños. Y el poema Solo un niño lloraba es como sigue. Sobre el solar que antaño fue un alledo, la construcción avanza de la moderna fábrica potente. Para unos, riqueza y esperanza. Para otros, dolor, codicia, miedo. Detrás de la oficina más reciente, en pie quedaba un árbol todavía. Aquel hermoso, cuando Dios quería. Hoy, el hacha y la sierra lo han tirado por exigencias de ampliación urgente. Y un obrero decía, ya era viejo ese árbol. Otro obrero comentó, también era de moscas y mosquitos semillero. Y añadía un tercero. Nunca dio una manzana ni una pera. Y así, de varios modos, tejían entre todos el funeral del pobre árbol caído. solo solo un niño lloraba sin consuelo porque él sabía un nido de ese árbol oculto entre las ramas, con cuatro pajaritos muy bonitos que a chillar empezaban asustados. Y en el choque del tronco contra el suelo... Quedaron aplastados los cuatro pajaritos. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título «Mártir que bendice». Y el poema es como sigue. Era en un pueblo pequeño, párroco, padre, pastor. Y ponía sumo empeño en guardar para el amor las ovejas de su dueño. El niño le sonreía, le suplicaba el mendigo. El bueno le bendecía. El malo, malo no había en este pueblo que digo. De pronto, triste jornada, en una tarde enlutada de aquel año, treinta y seis... Entrar en el pueblo veis un grupo de gente armada El ama empieza a gritar «Señor cura, señor cura, escóndase, que le vienen a buscar ¿Por qué me voy a ocultar si a ningún hombre dañé?» Al encuentro de ellos sale sin dejar de sonreír Y les empieza a decir que, con lo poco que vale, él les quisiera servir «Manor, le dejan hablar y le vociferan, basta» te venimos a matar, que hemos jurado acabar con todos los de tu casta. Pero, ¿por qué me matáis, esclava? En un momento de espanto, más pronto siente la llama con que el Espíritu Santo para el martirio le inflama. Avanza de ellos delante y al oírles discutir con qué medios, en qué instante y dónde le harán morir, le dice noble, radiante, «Hijos míos, no gritéis». Matadme como gustéis, solo os pido por mi parte que las manos no me atéis. ¿Y por qué no me atarte? Porque quiero con mis manos bendeciros al morir y perdón a Dios pedir. Yo, yo soy sacerdote, hermanos, y mi oficio es bendecir. Después de gloria y de pena temblaría el corazón del que mirara esta escena unos clamores de llena y enfrente. Una bendición. Pues la introducción de este poema, Mártir que bendice, que no lo hemos dicho, dice, «Cuántos como este fueron, lo conoció y lo firmó el Papa, mártires en el sentido grande y glorioso de la Palabra». Estamos recitando al padre José Julio Martínez en sus poemas de girasol y el siguiente poema lleva por título Cuando estaba para llegar que la introducción dice que ante un destino sublime que queda frustrado ¿Quién sabrá llorar por él? Y el poema es como sigue. cuando estaba para llegar. También el agua llora, esta mañana, me ha parecido sorprender el grito de un dolor infinito, lanzado ante la gloria ya cercana que para siempre huía. Era el desgarrador lamento inútil que yo mismo ponía en una gota de agua. Del monte por el rápido torrente, de nuestra sacristía por la fuente, y al fin... En el cristal del monaguillo la gotita llegó a mi cucharilla. Yo al Cali la acercaba, su destino mezclarse con el vino y así en sangre de Cristo convertirse. Pero se me cayó por el camino. ¡Ay, qué pena escondida en el fracaso del que está destinado a lo divino y cae cuando sólo falta un paso! Hay mármol de Carrara que eligiera Miguel Ángel, y luego por olvido lo dejó en la cantera. Hay niños recién muertos sin ser hijo de Dios. Hay barco hundido cuando llegaba al puerto. Hay joven que estudió hasta teología y dejó el sacerdocio. Y hay pobre poesía que no termina en verso porque es imposible hacer versos ante la suma desgracia de un sublime destino que queda frustrado. Y el niño que iba a ser hijo de Dios y la gotita de agua que iba a ser sangre de Cristo, son incapaces de llorar su desgracia irremediable. Continuamos recitando al padre José Julio Martínez en sus poesías de girasol, cuando vemos que se nos va acabando ya el tiempo de este recital poético. Siguiente poema vemos que lleva por título Añoranzas, y la introducción dice que nos duele que no haya más, por eso nos cuesta convencernos de que ya no hay más. Y el poema Añoranzas es como sigue. cuando salgo de casa donde quedan los míos nadie me llama pero miro un poco hacia atrás mientras camino cuando el sol se me apaga sé que ya no se enciende pero quedo mirando las luces del ocaso que se pierden cuando la noche cae mi jilguero se calla ya sé que va a dormirse pero aguardo un poquito por si canta y ahora que estoy solo ya sé que tú no vienes mas miro hacia el camino, por ahí, tú viniste algunas veces. Y el siguiente es un corto poema que lleva por título El que se murió fue él. La introducción dice que bien sabemos pensar y decir que la culpa es del otro. El poema dice así. A un pajarito que feliz cantaba, a un niño apedreó con tanto cierto, que lo dejó en el sitio medio muerto. Lo recogió enseguida sintiéndose contento de su tino, y luego comentaba. Yo a casa iba corriendo a curarle la herida, pero él, él se murió por el camino. Ya el último poema que recitamos por hoy, porque no hay tiempo para más, el que lleva por título le faltan las campanas. La introducción dice que sentirte contento, sentir que no te falta nada, no es lo mismo que sentirte feliz con lo que tienes. Solo en el cielo sentirás que no te falta nada. Y el padre José Julio Martínez lo versifica de esta manera. Me dices que te asalta un descontento misterioso que hiere y no da pena. Yo creo comprenderte, pues también yo me siento feliz en esta vida con mi suerte. Pero no estoy contento. Feliz, cuántas auroras me han traído, días de paz, trabajo y armonía en la amistad serena. Cuántas fuentes hallé mientras subí a montes altos del sol bajo los fuegos. ¿Cuántos cantos y juegos y cuántas noches de luna llena? Pero contento, no. Precisamente soy feliz porque siento el gran vacío que deja cada fiesta y cada fuente cuando se han terminado. Gran vacío que hiere y no da pena porque es Dios quien lo ahonda y quien lo llena. Pues ya conoces el secreto mío, ¿comprenderás? ¿Por qué me agrada tanto estarme contemplando silencioso? Esa torre recién reconstruida. Todos la alaban mucho porque cuenta con buen sitio, buen sol, grandes ventanas. Pero ella, si tuviera interna vida, no estaría contenta. Sentiría un vacío. Le faltan, sí, le faltan las campanas. Pues aquí cerramos una vez más el libro del padre José Julio Martínez de estas poesías de Girasol que nos lo remitió desde Bilbao y que comenzábamos a recitarlo en febrero del año pasado. Le damos las gracias al autor y volveremos con él en otro programa. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María al Paseo Lanceros 228024 28, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de los libros y poesías se recitan en Poesía en la Noche, no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso pero sí que guarden la estructura y la filosofía de la emisión. También deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos y así como el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, MP3, DVD, etcétera, y se os envía la mayor brevedad posible. Solamente se solicita y de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente recordaros que este programa lo podéis descargar a través del podcast en dos o tres días, estará ya ahí disponible. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscando por orden alfabético fecha y número de emisión lo podéis sintonizar este y todos nuestros programas cuantas veces lo deseéis. pues terminamos ya por hoy el recital poético. Con nuestro mejor deseo de que esta edición número 615 haya sido de vuestro agrado, os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas y si Dios quiere a esta misma hora. una dor de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos